0: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Denusser.
0: Die FED, die amerikanische Notenbank, hat ihre Strategie geändert. Das ist eines der Themen der vergangenen Wochen. Zumindest ein Stück weit geändert, würde ich sagen. Inflation ist da das entscheidende Stichwort. Die soll nämlich nicht mehr das entscheidende Argument sein, dass die Zinsen wieder angehoben werden müssen. Das ermöglicht auf der einen Seite ja, dass die Zinsen länger niedrig bleiben können, also die Notenbankpolitik weiter expansiv bleibt. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass einer steigenden Inflation der Weg frei gemacht wurde. Herr Pollett, was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
1: Die US-Zentralbank hat sich ein sogenanntes symmetrisches Inflationsziel zugelegt. Das heißt, in Phasen, wo die Inflation niedriger ausfällt als gewünscht, diese Phasen können dann nachgefolgt werden von Phasen, wo die Inflation höher ausfallen darf als gewünscht. Also im Durchschnitt einer langen Periode soll das Inflationsziel von etwa Prozent erreicht werden. Und meiner Meinung nach führt das in der Praxis natürlich zu einer Aufweichung des Inflationszieles, und auch die Unsicherheit über die künftige Inflation nimmt dadurch zu. Aber das ist offensichtlich jetzt der Trend in der Notenbankpolitik und es ist wahrscheinlich, dass diese Idee auch in anderen Notenbanken aufgegriffen und umgesetzt wird.
0: Also auch bei uns, also bisher ist das ja jetzt, wie ich gerade gesagt habe, ein Fettthema, Federal Reserve, amerikanische Notenbank. Sie erwarten, dass diese Strategie auch bei uns sich durchsetzt? Bisher haben wir uns ja sowieso immer ganz gerne an der US-Notenbankpolitik orientiert. Ich
1: glaube, die amerikanische Zentralbank ist de facto die Weltzentralbank. Die gibt auch in den Konzeptionen die Marschroute vor. Und ich glaube, früher oder später wird man diese Idee auch übernehmen, hier bei der Europäischen Zentralbank und ebenfalls letztlich dazu übergehen, das Inflationsziel aufzuweichen.
0: Warum wollen die Notenbanken denn überhaupt Inflation? Eines der Hauptargumente kennen wir ja seit der Finanzkrise und der Schuldenkrise rund um Griechenland, Pleite, Italien und so weiter. Nämlich, dass man sich mit Inflation ganz gut entschulden kann. Staatsschulden, großes Thema. Ist das der Hauptgrund? Ja,
1: ich denke, das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe. Die Verschuldung ist zunehmend aus dem Rudern gelaufen. Nicht nur die Staatsverschuldung, auch die Verschuldung von Banken von Unternehmen und in der Tat scheint die Inflation aus Sicht vieler Ökonomen, aber natürlich auch vieler Politiker der leichteste Ausweg aus den Problemen. Und das liegt daran, wenn man die Geldmenge erhöht, dann hat man zunächst positive Effekte und die Kosten treten erst mit einer Verzögerung Tage. Und deswegen ist diese Inflationspolitik gerade in Ländern, die Verschuldung leiden, zunehmend wahrscheinlich und sich auch noch andere der aber die Bewältigung der internationalen Schuldenkrise, dazu soll eben auch zu Inflation gegriffen werden.
0: Was wären denn die Alternativen zu einer Inflation, um die Staaten zu entschulden?
1: Man kann zu Schuldenrestrukturierungen greifen oder eben die Einstellung der ausstehenden Schulden bewirken, einen Schuldenschnitt, das lief auf einen Schuldenschnitt hinaus. Man kann auch die Steuern erhöhen, um die Schulden der Vergangenheit zurückzuzahlen. Aber im politischen Prozess erscheint dann doch immer wieder das Drucken von neuem Geld mit dem dann, aber im politischen Konsens erscheint dann doch immer wieder das Drucken von neuem Geld als die einfachste Lösung, um dem Schuldenproblem entgegenzutreten. Und das zeigt eben auch die Währungsgeschichte. Immer dann, wenn Staaten hoch überschuldet waren, kommt früher oder später die Inflation, weil man die offenen Rechnungen mit neu gedrucktem Geld bezahlt.
0: Ein weiterer Punkt, den Sie nennen, ist der gesellschaftliche Umsturz. Inflation hilft denen, die Sachwerte besitzen wie Immobilien oder Aktien und trifft die unteren Einkommen hart. Die Schere zwischen Arm und Reich würde sich also weiter vergrößern. Daran könnte eine Notenbank doch eigentlich auch kein Interesse haben.
1: Es ist ein gefährliches Spiel, die Inflation in die Höhe zu treiben und Sie sagen zu Recht, weisen zu Recht auf die sozialen und politischen Probleme hin, die Inflation bewirkt. Es ist tatsächlich so, dass Inflation Gewinner und Verlierer schafft. Beispielsweise Menschen verlieren ihre Ersparnisse. Die Teuerung, wenn sie denn zulegt, die verringert natürlich auch den finanziellen und auch den sozialen Status von vielen Menschen. Und das schafft Verbitterung und das öffnet dann radikalen Politikprogrammen Tür und Tor. Das zeigt auch die Vergangenheit. Und dann hat man ganz schnell eben radikale Ansätze in der Politik, die sich insbesondere gegen das System der freien Märkte beispielsweise richten, die für höhere Steuern plädieren und damit letztlich die Wachstum- und Beschäftigungseffekte, die in einem freien
0: Marktsystem
1: möglich sind, zerstören. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder darauf hinweise. Es ist ein gefährliches Spiel mit der Inflation.
0: Bisher ist diese große Inflation ja noch nicht gekommen. Warum sollte sich das jetzt ändern?
1: In der Vergangenheit, in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 wurde neues Geld geschaffen, das aber insbesondere im Bankensektor verblieben ist. Das ist jetzt anders. Jetzt finanzieren Staaten gewaltige Haushaltsdefizite mit neu gedrucktem Geld. Das neu geschaffene Geld kommt jetzt auch direkt auf die Konten von Konsumenten und Unternehmern und wird früher oder später ausgegeben. Und die Erfahrung zeigt, wenn die Geldmenge sehr stark steigt, dann zieht das auch die Preise in die Höhe um an der Stelle eine Zahl zu nennen, die Geldmenge M1, also Bargeld, Bestände plus Giroguthaben der Amerikaner bei US-Banken. Diese Geldmenge steigt derzeit um etwa 40% gegenüber dem Vorjahr. Und meiner Meinung nach ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Geldmenge preiswirksam wird. Und ähnliches zeichnet sich jetzt hier auch im Euroraum ab.
0: Ihren Inflationsschutz kennen wir ja bereits. Gold, haben wir schon einige Male drüber gesprochen. Das gilt jetzt aktuell wahrscheinlich so mehr als je zuvor.
1: Ich glaube nach wie vor, dass Gold nicht überteuert ist, Silber im Übrigen auch nicht. Wir haben natürlich jetzt eine Marktkorrektur gesehen in den letzten Tagen. Nach einer sehr hitzigen Anstiegswelle in den Edelmetallmärkten haben wir nun eine Konsolidierung aber die Preisniveaus nach wie vor, die halte ich für sehr moderat. Und angesichts der Problematiken, über die wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, denke ich für Investoren, die langfristig orientiert sind, die also Positionen mit einem Horizont von drei und fünf Jahren eingehen, ist Gold eine attraktive Möglichkeit, um einen Vermögensschutz im Portfolio darzustellen. Und ich verweise an der Stelle auch immer darauf, dass diejenigen, die mit einem steigenden Goldpreis rechnen, Gute Gründe haben, auch einen Teil ihres Vermögens auf Silber zu setzen, denn Silber hat meiner Meinung nach derzeit ein überproportionales Wertsteigerungspotenzial und das sollten die Anleger nutzen.
0: Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Ich bedanke mich für das Interview, Herr Leben.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.